0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to Go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Indien, Brasilien, China oder Südafrika, die Emerging Markets sind eine spannende Anlageklasse. Sie bieten hohe Renditen, aber mitunter sind sie auch ganz schön nervenaufreibend. China steckt mitten in einem Handelskonflikt mit den USA. Brasilien hat mit Korruption zu kämpfen. In Indien und Südafrika wurde gerade erst gewählt. Über die Emerging Markets spreche ich mit Ulrich Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von perspektiven to go Ulis es heißt immer so schön und Experten sagen es auch immer wieder, Emerging Markets gehören in jedes Depot. Aber was genau sind denn Emerging Markets? Wie werden diese aufstrebenden Schwellenländer, wenn man es übersetzt, definiert?
1: Also wenn man sich von den Kapitalmärkten her nähert, wird die Definition von MSCI gemacht. Das ist ein Indexanbieter, also eine Firma, die Indizes berechnet und die Einteilung dann in entwickelte Länder, also Industrieländer, äh, Emerging Markets, das sind dann die Schwellenländer und die noch kleineren, die sogenannten äh, Frontiermärkte, die erfolgt nach Marktkapitalisierung, nach dem sogenannten Free Float, also wie viel von dem Unternehmen ist denn überhaupt an der Börse handelbar, beziehungsweise ist in festen Händen, zum Beispiel in Staatsbetrieb äh, Besitz und auch nach der Liquidität, also wie sehr werden denn diese Aktien auch gehandelt dann tatsächlich an den Börsen das sind typischerweise die Kriterien, um solche Indizes festzulegen und dann eben auch zu festzulegen, in welcher Kategorie sich das entsprechende Land befindet. Mhm.
0: Der MSCI Emerging Markets ist ja quasi der Schwellenländer-Index. du hast ihn ja auch gerade schon genannt. Da sind über 20 Länder drin, äh, am größten gewichtet ist China mit über 30 Prozent, Korea mit ähm, ja, über 10 Prozent, Taiwan über 10 Prozent, China knapp 10 Prozent. Welche Länder sind denn im Moment oder insgesamt immer am interessantesten, wo läuft am meisten?
1: Naja, das ist immer unterschiedlich. Im Moment geht es eben sehr stark um die Wahlen. Da hat natürlich beispielsweise Indien auch einen Schlag mitbekommen, als Donald Trump getweetet hat, dass jetzt die Handelsgespräche mit China gestoppt worden sind. Dann wurde Modi gewählt, das hat dann wieder Auftrieb oder für Auftrieb äh, gesorgt. China steht sicherlich im Moment sehr stark im Fokus. Auf der Handelsseite, auf der Technologieseite ist es dann vor allen Dingen Taiwan, was eben sehr dominiert wird durch äh, Chips und Halbleiter. Also insofern kann man wirklich nicht sagen, das Land ist jetzt immer im Fokus. Gut, China natürlich als mittlerweile mit die der größte, größte Volkswirtschaft der Welt. Da kann man möglicherweise auch drüber streiten, ob und wie das ein Entwicklungsland denn überhaupt noch ist.
0: Zumal übrigens, das finde ich auch sehr spannend, Indien ja schneller wächst äh, als China.
1: Das ist richtig. Wahrscheinlich wird das so sein, dass Indien mit über 7%, Prozent, wahrscheinlich kann Indien noch mehr wachsen. Das hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, welche Reformen Modi denn tatsächlich durchführen wird. Wir gehen davon aus, dass mit seiner Bestätigung, das ist ja nicht nur eine Bestätigung, er hat ja noch seine absolute Mehrheit ausbauen können. In Indien, dass er eben hier seine Reformvorhaben noch konsequenter durchführt, als er das in seinem ersten Zyklus getan hat. Was
0: soll da passieren? Welche Reformen sind das konkret?
1: Oh, es geht vor allen Dingen um die Anhebung von Minimumpreisen für landwirtschaftliche Produkte, um Einkommenshilfen für die Bauern. Es geht aber auch um bezahlbaren Wohnraum. Ganz wichtig, die Weiterentwicklung der Mehrwertsteuer. Das hat überhaupt Modi zum ersten Mal gemacht in Indien. Es gab zwischen den einzelnen Bundesstaaten mhm. sehr unterschiedliche Mehrwertsteuer, Mehrwertsteuersätze, Systeme. Das war quasi immer wieder zollabhängig, wenn man dort über die Grenzen innerhalb mhm. Indiens gehandelt hat. Das ist sehr stark vereinheitlicht worden und wird weiterentwickelt werden. Es ist die Rekapitalisierung der Staatsbanken in Indien. Die hatten in der Vergangenheit sehr stark öffentliche Kredite vergeben. Die Projekte waren nicht immer so rentabel, dass das Geld auch zurückgezahlt werden konnte und insofern wäre es wirklich notwendig, dass diese Banken rekapitalisiert werden, um dann auch wieder Kredite vergeben zu können für Wachstum in mhm. Indien. Also eine lange Liste an Themen. Modi verspricht auch sehr viel, ähm, hat im ersten Term auch einiges durchgesetzt, allerdings nicht so viel, wie er versprochen hat. Trotzdem glauben wir, dass es eine wirtschaftsfreundliche Politik werden wird, dass ähm, Modi hier weitere Reformen durchführt und das Ganze dann eben möglicherweise so Sogar zu einer Beschleunigung der ohnehin schon guten Erwartungen für indische Unternehmen und Unternehmensgewinne könnte. Also insofern äh, sind wir bei Indien relativ optimistisch.
0: Gibt es bestimmte Branchen, die in Indien besonders interessant sind oder wo Indien besonders stark ist?
1: Ja, Indien ist äh, natürlich typischerweise in, in Services und IT, dafür wird es angeguckt. Es hat aber auch ganz viel äh, Banken, es hat ganz viel Öl, Raffinerien und solche äh, Dinge mehr. Telekom ist ein großes Thema, wie in allen Emerging Markets oder aufstrebenden Ländern. Also insofern äh, ist es auch ein breiter Mix in Indien. Ich muss vielleicht dazu sagen, man muss immer noch so ein bisschen einen Blick auch auf den Ölpreis haben, weil Indien Ölimporteur ist und wenn der Ölpreis zu sehr steigen sollte, dann kann das ein Problem werden auf den makroökonomischen Daten, also Leistungsbilanzen und so weiter und so fort. Aber es sieht im Moment gut aus und insofern ist für uns Indien wirklich eine interessante Anlage im Moment.
0: Ein anderes Land, in dem gerade gewählt wurde, ist Südafrika. Da hat es auch Parlamentswahlen gegeben. Der ANC hat die absolute Mehrheit verteidigt. Am Aktienmarkt ist das ja ganz gut angekommen. Wie schätzt du Südafrika ein als Anlageland?
1: Also bei Südafrika muss man ehrlich gesagt, wenn man den Index anguckt, auf China gucken, äh, weil der größte Wert im südafrikanischen Index ist äh, Nespas und Nespas hat eine große Beteiligung an Tencent und Tencent ist einer der größten, weltweit sogar der größten Internetunternehmen, Technologieunternehmen mit äh, Sitz eben in China. Insofern ist äh, die südafrikanische Börse sehr stark durch diese chinesische Entwicklung dominiert Ramaphosa hat die Wahl gewonnen, der ANC. Es geht jetzt darum und es soll bekannt gegeben werden und Diskussionen darum, wie denn das Kabinett besetzt wird, wie viel denn dann noch die alte, eher korruptere Clique um Suma herum Anteile bekommt, wie sehr Ramaphosa hier auf Neuerung setzen kann. Ich glaube, da warten die Investoren im Moment ein wenig ab. Deswegen hat auch zuletzt der Markt nicht so gut performt in Südafrika. Wie gesagt, das, was da an guter Performance war, das ist eher ähm, Indien zu verdanken. Auch Rohstoffe sind im Moment ein bisschen schwierig, wo man auf China guckt und Sorgen hat vor dem Wachstum. Also insofern ist China und Tencent äh, der entscheidende Punkt. Die fundamentalen Daten für Südafrika, da sind die Investoren im Moment noch ein bisschen abwartend.
0: Bei China fällt einem natürlich als allererstes der Handelskrieg ein. Ähm, da wissen wir ja immer noch nicht, eskaliert er ja weiter, wird es eine Lösung geben. Es ist auf jeden Fall ein zähes Ringen. Welche Branchen sind denn in China trotzdem, sage ich jetzt mal, interessant oder wären immer noch interessant, auch wenn es einen Handelskrieg gibt?
1: Also die Regierung in Guangdong hat gerade bekannt gegeben, dass man fördern will, die ganze E-Mobilität, Infrastruktur aufbauen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Aspekt. In China wird ja durchaus das Thema Verschuldung diskutiert und insofern haben, waren wir immer der Meinung, wenn der Handelsstreit sich legen lässt, wird China wahrscheinlich relativ weniger stimulieren, also fiskalische, geldpolitische Programme auflegen. Wenn der Handelsstreit jetzt doch zäher wird, gehen wir davon aus, dass das äh, etwas mehr geschieht. Und insofern würde ich eben auch gucken auf die Branchen, die denn davon profitieren und äh, das ist dann typischerweise das was Infrastruktur äh, aufbaut, das können Banken sein, in dem Falle wenn es dann besondere Sektoren sind, äh, dann sind es eben die Autos. Ich glaube, dass man in China auch sehr genau gucken muss, was Sch Staatsbetriebe sind, äh, typischerweise dann eher das was man in Deutschland als Montanindustrie mhm. äh, bezeichnet versus Privatwirtschaft, die dann äh, doch sehr viel dynamischer, sehr viel technikgetriebener unterwegs ist. Wir hatten ja mit Tencent schon ein Beispiel, nur ist keine Empfehlung, darf ich ja nicht geben, ist ja nur ein Beispiel äh, genannt, was dort ein großes Technologieunternehmen ist, aber es gibt natürlich andere, Alibaba, Baidu, Huawei, die jetzt äh, sicherlich Probleme kriegen mit dem amerikanischen Band, sowohl auf beiden Seiten, also Huawei darf nicht mehr in den USA beziehen und darf nicht äh, te Telekommunikationsausrüstung äh, für äh, die USA oder in den USA äh, verkaufen. Ähm, also insofern muss man da schon ein Stück weit hingucken, auch wie dieser Handelsstreit sich denn weiterentwickeln wird und ob möglicherweise eben weitere Unternehmen dann betroffen sind.
0: Ein Stichwort oder ein Thema, was heißt, diskutiert wird, wenn es um China geht, sind im Moment seltene Erden. Was passiert da gerade? Was ist, macht das so spannend?
1: Na, die seltenen Erden braucht man eben äh, im Grunde genommen heutzutage bei all dem, was äh, mit Technik zu tun hat und zusammenhängt. Und äh, sie sind in ganz vielen... Produkten und Komponenten verarbeitet. Was an Exporten von China Richtung USA geht, ist fast ausschließlich eben in verarbeiteten Komponenten. China dominiert den Markt, die Produktion ganz eindeutig. Ungefähr 78, also knapp 80 Prozent der Produktion wird heute in China gemacht. 40 Prozent der Ressourcen, also das sind die bekannten Vorkommen. Es gibt dazu, darüber hinaus, dann muss man unterscheiden, die Reserven, das ist das, was man vermutet, was noch... Ist, also da hat China äh, 40% der bekannten Vorkommen. Bei diesen äh, seltenen Erden, es gibt 17 verschiedene Stoffe darunter, ähm, wenn man so will. Das Besondere an seltenen Erden ist, dass sie im Grundsatz weder Erden sind, sondern auch nicht selten sind. <lacht> aber dass ihre Trennung typischerweise von Eisenerz oder anderen Rohstoffen sehr kostenintensiv ist und vor allem sehr umweltfreundlich, unfreundlich, sehr umweltunfreundlich heute gemacht wird und deswegen haben sich viele Länder eben daraus zurückgezogen und deswegen ist heute China so dominant und es wird im Moment, wenn man so vor allen Dingen die angelsächsische Presse anguckt, CNBC, Bloomberg äh, und diese Dinge darüber spekuliert, ob denn vielleicht China hier zum Gegenschlag ausholt und die USA vom, von der Versorgung mit diesen sogenannten seltenen Erden abschneidet. Äh, bisher gibt's da aber nichts zu. Also das ist eine reine, reine Spekulation. Es gibt auch seltene Erde in Brasilien, Russland, den in USA, Indien und Australien. Also die USA könnten auch diese Produktion wieder aufbauen, aber das wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen. Mhm möglich sein.
0: Welche Emerging Markets sind noch spannend für Anleger? Wo lohnt der Blick?
1: Also zuletzt hat uns äh, sicherlich die Türkei vor allen Dingen äh, im Atem gehalten. Äh, hier wird äh, mit administrativen Maßnahmen geguckt, wie man die Währung, also die Türk-Lira halten kann. Administrativ ist oft nicht marktfreundlich und damit ziehen sich Investoren, internationale Investoren zurück. Das ist, glaube ich, auch gewollt. Erdogan Wittert ja da Verschwörungen äh, gegen den türkischen Staat. Man hat eine Steuer beispielsweise eingeführt auf den Umtausch von Lira. Man ähm, hat gesagt, dass Abrechnungen, die ein Volumen von mehr als 100.000 Dollar äh, betreffen, äh, verzögert werden. Also das alles schreckt dann internationale Investoren ab und führt dazu, dass äh, die Währung eben weiter gefallen ist. 10% hat sie schon nachgegeben in diesem Jahr. Wir haben nochmal Wahlen in Istanbul voraussichtlich Ende Juni, also insofern schwierig ist die Türkei da im Moment mit Vorsicht zu betrachten? Der Aktienmarkt minus 16,5% Prozent year to date spiegelt das, glaube ich, auch wieder neben, wie gesagt, der Währung. Randthema wahrscheinlich Argentinien, Inflation 56%. Prozent. Das ist üppig. Das hat zu so großem Erschrecken geführt, dass mit einer schwächelnden Wirtschaft zusammen dann sogar Christina Kirchner wieder ins Spiel kommt. Sie möchte wohl nicht Präsidentin, aber Vizepräsidentin werden. Also mal gucken, wie diese Entwicklung denn weitergeht geht, das würde sicherlich das Publikum abschrecken. Weil sie hat ja immer ein, eine Verhandlung mit den internationalen äh, Investoren abgelehnt, die dann Macri durchgeführt hat und damit ähm, eben Argentinien auch an den Kapitalmarkt und an die in Anführungsstrichen Töpfe des IMF, des Internationalen Währungsfonds, zurückgeführt hat. Also da äh, gucken wir drauf. Wir hatten noch Wahlen in Indonesien. Jokowi ist äh, bestätigt worden. Prabowo, der Gegenspieler, ehemaliger General. Wie kann man sich
0: diese ganzen Namen merken? Beeindruckend. Nicht
1: wahr? Hat dann zu Protesten aufgerufen, will das Ganze auch anfechten vor dem Verfassungsgericht. Weiß ich nicht, ob das Aussicht auf Erfolg hat. Die Proteste nehmen auch ab. Jokowi hat auch einiges durchgeführt. Der Aktienmarkt hat da noch nicht so wirklich drauf reagiert. Aber. Mal schauen, ob das eine Möglichkeit ist, aber der sehr enger Markt auch. Aber wenn äh, ich mir das alles muss anhöre, schrecke ich fast zurück. Äh, muss, man, äh, muss man gucken. Nein, es gibt auch positive mhm. Beispiele. Malaysia beispielsweise, Thailand. Man würde ja aus demokratischer Sicht sagen, obwohl die Militär runter in Anführungsstrichen mhm. in, in äh, Thailand äh, gewählt worden ist, entwickeln sich die Märkte sehr, sehr, sehr positiv. Der thailändische Bad sehr positiv weil man offensichtlich davon ausgeht, dass Stabilität dann herrscht und damit verbunden wird. Äh, Malaysia nach den Wahlen äh, und Mohan Moatir als äh, ich glaube über 90-jähriger Ministerpräsident, der alte und äh, neue, äh, die Korruption aufräumen soll, äh, China ein Stück zurückgedrängt hat. Da hat man sich aber jetzt auch wieder angenähert, sodass wieder Investitionen stattfinden. Äh, Taiwan leidet sicherlich im Moment sehr stark unter diesem Handelsstreit, unter der Huawei-Diskussion äh, mit den mit den Chips hatte ich schon gesagt. Das Ähnliches gilt auch für Korea, wo äh, so ein Unternehmen wie Samsung natürlich ein Riesengewicht einfach auch im Index hat. Ich glaube, wenn man das so Revue passieren lässt, will jetzt noch gar nicht weitere Emerging Markets anführen, aber dann sieht man, dass man sehr genau auch wirklich hingucken muss, welche Länder. Man kann dann diversifizieren, das bietet sich immer an, weil Emerging Markets eben typischerweise auch auf der Währungsseite sehr anfällig sind. Das hängt mit den einzelnen Ländern zu tun, das hängt aber, wie ich das vorhin bei Indien gesagt habe, auch mit dem Ölpreis zu tun, das hängt aber auch vor allen Dingen mit der amerikanischen Notenbank zu tun.
0: Also würdest du sagen, nicht mit der Gießkanne, sprich vielleicht mit einem ETF auf den MSCI Emerging Markets investieren, weil man dann eben auch die Problemländer mit im Portfolio hat, sondern eher genauer hinschauen, einzelne Länder auswählen und entsprechend kombinieren.
1: Ich weiß ja, dass du ein großer Fan von ETFs bist, sehr ähm, aber ähm, man muss wirklich auch sagen, äh, Kosten ist nicht immer alles und gerade bei Emerging Markets würde ich das eindeutig nicht präferieren, äh, hier würde ich ein aktives Management mit Selektion von Ländern, von Branchen, okay. von Unternehmen äh, für sehr viel sinnvoller halten. Weil man auch auf, auf Entwicklungen reagieren muss. Ich hatte ja schon ein paar Faktoren angesprochen, da sind die Entwicklungen auch in den Emerging Markets oft sehr dynamisch mhm. in die eine oder andere Richtung und das können dann eben ETFs, die ja rein passiv sind, nicht in der Weise nachvollziehen, wie das aktive Manager beispielsweise können.
0: Auf jeden Fall eine spannende Anlageklasse. Vielen Dank für diese Perspektiven.